0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间九月十号下午十二点三十分。本次的主题是欧央 QE 减速不减量，从欧洲看全球 Q4 走势。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。上一周呢，嗯、呃，本人呢、啊。必人休息一集啦，不知道各位听众朋友有没有对于我们跟外部的 podcast 的合作有没有觉得不错啊什么的？如果你想就是。多听到更多面向，或者说跟听到更多的人跟我们做合作的话呢，嗯、呃，欢迎给我们一些评价，让我们知道说，哎、欸，我们也找了用户，然后也找了财报狗或其他单位的合作，你是不是有兴趣？那还想听到谁？让我们知道哦。那进入讨论之前呢，还是要不免俗的跟各位听众朋友说一下哦，我们最新的九月投资月报。已经发布了、哦，那你点击下方的第一个链接，你就可以呃看到呢。哎，全球现在进入了2021的最后一 Q 了，那资产的轮动开始变大了，你更要来看一下全球的总金趋势的变化哈、哦。好，最近全球市场一直在紧盯央行们的动作，加上呢呃联总会啊，或是呃最近在八月底刚结束的 Jackson 后，那也落幕了。看起来这个缩在啊，就是在联储会这边预期好像又被往后推延了。那我们最近也谈到很多啊，美国啊、中国啊、新兴市场啊、一些央行啊，或是一些、呃、基本面的一些走向。那九月九号呢，就是欧洲央行的利率决策会，也就是我们今天录音前的前一天啊。那我们的研究员 Mark 呢，其实也在九月十号的早上呢，我们也发布了这样的一个快报了。那我们今天呢，就要好好来讨论这个主题，就聚焦在欧洲。那欧洲央行它是一个比较错综复杂的货币体系啦，毕竟十九个国家都有话语权嘛。那这个大家可以看一下我们三大央行的盈亏整，就会完整的了解了。那我们这次除了讲欧洲，还会讲到其他的经济体，所以我们邀请到我们的全球研究员 Vivi 来跟我们聊聊天喽
1: 。Hello， 大家好。
0: 好，在开始进入今天的主题之前呢，一样先请 Vivi 带我们掌握一下本周的市场行情吧
1: 。好。这礼拜市场情绪其实是有一个小幅降温的一个迹象，新、嗯、兴市场在经过前面两周的一个大幅的反弹之后，这个礼拜四看起来有稍微的休息一下。嗯、欧美股市的状况也是一样，都是在创高之后有一个小幅的回落。不过，其实你去看前几周的一个反弹啊，从肋骨的表现、肋骨之间的轮动你就可以看到，一开始的反弹是由那些叠升的核心循环肋骨。先去做一个反弹，可是其实后面都是有防御性的肋骨再去做领涨，所以你可以看到这一次的。这样子的一个修正之后的回稳，其实市场的一个避险情绪都还是在的。刚刚说这个月，所以这周的美元指数又开始看到小幅的一个走升，那一度是有来到九十二点八，眼看就是又要回到九三了、嗯嗯。对，那另外的话就是欧元，欧元这个礼拜也是有出现一个比较明显的走低的
0: 状况。好，讲到欧元就回到我们今天的主题了。今天我们要谈的第一个部分是欧洲央行的利率决策会议的重点，那释放了什么样的讯息 ？QE 到底是说不说？呢？那美国、欧洲的货币政策分歧代表了什么？第二个部分呢，我们来聊聊欧洲的基本面的现况哈、哦。芯片的缺料会不会大大影响欧洲的制造业的现况呢？那制造业转服务的零售销售，照片上看起来这样的态势已经确立了吗？我们就直接开始进入今天的主题喽。好，进到我们第一个主题，我们来聊聊欧洲的货币政策。呃，欧洲的疫情呢，从去年的四月十、哦、月到今年的上半年，其实经历过不少的疫情的一爆、啊、二爆、啊、三爆这样的风风雨雨哦。所以欧洲这个经济体啊，它是在全球来讲，它是很早就进行封城，尤其是硬封城、比较高强度的这样的防疫的措施哦。不过我们看一下近期在 M N 操盘人必看里面的一些数据，呃，疫苗覆盖率提升。啊，苹果移动趋势回到疫情前的，虽然比疫情前还要来的高了，那肺炎死亡率呢，还是在非常非常的低档，基本上呢，可以算是跟疫苗共存的啦，而且硬封城的措施呢，早已完全不复见。那我们从今年的四月开始啊，就开始请用户开始关注。哎、欸，第一个，殖利率又高；第二个呢，复苏成长力道也够的这样的一个欧洲。那这时呢，掌管资金面的主角，也就是央行呢，就要开始来看一下了。然除了我们要关注原本的呃，就一直在讲的联总会的一举一动之外，我们还是要关注第二大的央行，就是欧洲央行了。那问一下比比那好了，九月九号的利率决得会有什么样的重点跟大家分享？
1: 好，昨天欧央行的一个利率决策会議的重点啊，嗯、首先，欧洲央行它的货币政策工具大概有四个，第一个就是政策利率，那这是很基本的嘛。嗯、第二个的话就是欧洲央行它有一个常设的一个购债，就是 APP、嗯。也就是说，什么叫常设购债？就是它平常就是会一直在买，就是所谓的有机货表、嗯。它不像说，呃，接下来要讲的 PPP， 它可能会是预计买到一个什么时候那。到了那个时间点会再去宣布会不会延长，它基本上就是每个月这样一直买。好，那第三个就是疫情的一个紧急购债计划 P P P， 那就是刚刚讲到的，它会有一个总规模跟预计买到什么时候，延长不延长的话，就是会随着政策去做调整。最后的话就是欧洲央行它有一个再融资的一个 t e l t r o 嗯，也就是说它不是直接用买再发钱到市场的一个方式，而是呃为市场提供一个长期的借贷。那昨天欧洲央行的一个利率决策会议啊，它其实刚刚提到的这四个工具，它都没有什么太大的改变。报告说它维持了三大的基准利率不变，然后维持每个月200亿欧元的长盛购债 APP 的规模不变。第三个是维持呃疫情的紧急购债计划 PPP 总规模在一兆八千五百亿不变，然后会持续的买到明年的三月。最后的话，也就是呃，长天期的定向再融资跳错也是持续维持的。不过昨天的一个利率决策最大的亮点是在 PPP 的购债、嗯。昨天欧洲央行它表示说 ，Q 4的 PPP 购债速度会放缓。这听起来是不是很像缩债？可是其实完全不是这么一回事。嗯就是他这一次去做的一个调整啊，其实是偏向是技术性的调整，主要是因为像前面刚刚讲的 PPP， E 它是会有一个总额度，那它的总额度就是设定在一兆八千五百亿，然后买到明年的三月，所以这之前他没有去做延长或扩大的時候，他就是不能去买超过一兆八千五百亿。之前呢，欧洲央行在今年，它其实在 Q 2跟 Q 3的时候是有去做加速购债，对，所以那它前面两季做加速、嗯，那当然就是说他后面能买的一个数量就是相对的来来比较小，嗯，对。可是其实呢，这次欧洲央行也讲到了嘛 ，P P P 目前是到明年的三月，嗯、那它会在十二月的时候会做下一步的政策讨论。也就是说，目前为止也还没有定案说 PPP 买到三月就会结束。其实我自己觉得，它甚至到年底都还是有可能再去做扩大延长的可能。那更更不用去提说它一个长设的 A p p 两百亿，它其实好看起来也没有要听的意思。不像联总会，它可能就是慢慢在讨论要缩减它的呃每个月欠两百亿的狗债。所以这一次整体来看的话，欧洲央行其实还是非常隔拍的。另外就是呃，这一次的欧洲央行它是一个季会嘛，所以它也会公布它新的一个经济跟通膨的展望。它这一次是上调了全年的 GDP 成长到呃 5%， 原本是 4.6%， 然后它同时也上调了今年、明年跟后年的通膨成长率分别到 2.2、1.7 跟 1.5%。然后这全部都是上调的一个状况。讲到通膨好了，就讲一下说这一次 ECB 在通膨的部分，它还是维持着。他在七月更改的一个前瞻指引，也就是说，他会容忍短期通膨微幅高过目标的两个 percent， 然后并且去追求说中长期通膨目标达到两个 percent 才会考虑升息的一个前瞻指引不变。也就是说，欧洲央行它对于现在可能一点八、一点九的通膨，它不是很满意，它可能要看到连续多个月站到两个 percent 以上，它才会去考虑说它要去做政策的一个转向。那目前欧洲的一个通膨状况又是怎么样呢？欧洲它八月的通膨是大幅跳升，大概到三帕左右。大家可能就会想說，这三帕就是明显高过两百分，然后、啊、不是、嗯、对，不是到它的一个目标指引了嘛、嗯？可是其实这一次八帕，呃，八月的一个欧洲的通膨啊，其实主要是在反映去年下半年德国它有做一个减税的政策，所以导致说去年下半年的一个通膨的基期都是非常低的，低所以这一次。三的通膨，很大一部分都是来自于减税的效应。那这个效应会到什么时候？嗯、就是到十二月、嗯。所以也就是说，欧洲央行它在十二月的时候才会是一个，嗯，比较关键的一个时期，就是说它通膨的一个低气体效应过了，然后它 P P P 剩下三个月可以买。就是，也就是十二月的时候，我自己觉得他再去做延长的一个几率，其实还是在的
0: 。嗯，有在听呃，艾米胖帕克的朋友也都知道，哎、欸，美国联储员他每日说，呃，平衡通膨率嘛，你一定是要站稳，短期的两 percent 它是可以容忍的。其实你现在刚刚听呃，维维安娜讲的内容也是一样，欧洲的态度其实是一样，就是你必须要真的确定站稳两 percent 以上，然后才是属于中长期的通膨目标，嗯、那他们才可能政策转向。那什么叫站稳？那其实不一定，就是。因为你自由心在，像现在的 3% percent 是可以解释的，所以代表就是他的政策不会因为这一次的 3% 而转向哦。那刚刚 recap 一下维维纳的重点哦，嗯、就是呃，基本上购债的规模都不变。但是针对里面的 P E P P， 也就是针对这一次疫情做出来的购债这个计划呢，增速会减缓。但是前两 Q 是加速的，所以减缓不代表总量会变、嗯。好，其他没什么变。特别要亮比较亮点的其实是年底的 G D P 啊，他们家预估一整年的 G D P 其实是他们认为是会恢复到疫情前的水准的哦、喔嗯。那其实我我有观察到了，就是说，哎、欸，欧洲央行除了嗯。本周的他自己，他自己央行里面的组成是比较错综复杂之外，好像很多的决策都好像听过，都好像在前几个月联总会都已经做过了，很多决、嗯、很多决定好像都有点落后联总会。譬如说 Q E 的实施时间点啊，短期通膨的两 percent 允许他们两 percent 以上，甚至现在的缩在时点都还没有联总会来的快。那我想问一下，为什么欧洲向来都是比较慢的呢？
1: 嗯，其实欧洲的一个货币政策还、啊、是一个很好的观察指标，嗯、因为欧元区是呃世界第一个货币同盟嘛、嗯，所以它同时有这么多的呃经济体。然后有这么多的央行，然后每一个经济体、每个央行其实都有不同的财政的状况啊，自己国内经济的成长的程度是不一样的，所以他在做一个整体的货币政策要去调整的态度上面，他就必须要去更为谨慎，才不会去重演，例如说当初欧元刚刚成立的时候。呃，一九九零年，东西,东西德去做个合并的动作。当时德国政府它为了要去建设东德，然后去实行了一个扩张性的财政政策，但是这样的一个、嗯、政策就造成说德国它国内的一个物价呈现飙升的状况。所以当时政府它必须要去压这个通膨，它就进行了升息。可是你升息就反而害到其他经济在衰退边缘的经济体，例如说英国，英国当时就是一个受灾户。他的经济当时就是在衰退边缘，可是呢，央行却没有办法去用降息来去因应对这样的衰退，最终也就是导致一九九二年的英镑危机，然后最终英国就是退出欧元区的一个结果。其实这样的一个结构性问题啊，也导致欧洲的通膨其实一直。相对于可能美国来讲，都是比较弱的状况，所以导致说欧洲央行它在货币政策调整上面，它需要非常的去谨慎。那通常它也都是最后一个才去做紧缩的动作。换句话说，你可以想象成，当连欧洲央行都开始紧缩的时候，通常都是景气可能已经在扩张的中后,端了中后段了。嗯，所以从过去三次的嗯全球的大衰退，你可以看到啊，每当美德利差它反转向下之后，月末大概就是。呃，一一一到两年之后就会看到股市的一个高点，但是只要美德利差还在向上，就代表着流动性还是延续的状况，就是欧洲央行还是在宽松，那景气就还是在扩张段的情形。最新的状况来看，美德利差是在呃今年四月之后就一路的上扬。虽然说近期有小幅的呃回落，大概是在一点六 percent 到一点八 percent 去震荡，但主要是因为我们在嗯、呃、前面的 podcast 跟很多这个快报都提过这个问题嘛，主要是因为美债收益率这边受到短期的一个债务上限问题啊，然后跟呃财政部短期在 TGA 的一个账户中大量释放一个资金到市场来去压低它的一个期限溢价，但是这其实属于短期的状况。就是一旦他的一个债务上限去通过，财政部就有机会再去加大发债的一个动作，重新带动美债殖利率向上，美的利美的利差重新的上
0: 扬。嗯，好，我们刚刚呃， v 李 n 老特别讲到嘛 ，P E P P， 它其实中文就是新冠疫情紧急购债计划。那跟联准会讲的呃购债啊，然后买 M B S 啊，或者是什么无限量 Q E， 好，这样这样讲好了，这两个可以帮我们比较一下，这两个脚步是不是好像？亦步亦趋，好像有在追。那为什么我们会特别观察这两个经济体的购债速度呢？那缩减购债又有什么考量？请务必跟听众分享一下吧
1: 。好，除了刚刚讲到，就是嗯，欧洲的一个货币政策，你可以作为一个。确认的一个观察指标之外啊，其实除了影响美得利，也影响到股市。你可以去观察到全,全球的一个流动性的状况，它还影响到最大的就是美元指数。那欧元它就是美元指数最大的一个权重嘛，它的占比接近了六成，嗯、所以两个的汇率几乎是呈现完全反向。那这两国的汇率呢，它其实除了受到经济差的影响之外，美元跟欧元都是属于政策型的货币。那另外两种还有原物料、原物料货币跟出口货币。那我们今天先不提，什么是政策货币？就是它的一个货币走向受到货币政策的主导是呃影响的程度是比较大的、嗯。所以我们在去年的分享会的时候就有提到啊，美欧这两大经济体，它现在的政策利率都是接近零 percent 嘛。所以你要怎么去比较它的货币政策到底谁强谁弱呢？你就是直接去看它的每月的一个购债规模。就逻辑上来说啊，其实哪一方买的比较多，哪一方的一个货币价值就比较弱。你就是说，哪
0: 一方试出比较多的流动性，對對對對對它的价值就比较低。
1: 对嘛，供给比较多，嗯、那它的价值就比较低。嗯,嗯,嗯那联总会的话，它目前的每月的购债规模是八百亿的公债加上四百亿的 MBS， 总共每月是购债一千两百亿，会这样子一直买到它的一个缩减购债政策的一个时间轴明确的公布为止。欧洲央行这边呢，就是除了常设的一个 APP， 每月两百亿欧元之外，另外就是还有 PPP E 的购债计划，它的总规模就是依照八千五百亿刚刚讲的，然后预计买到明年三月。那这中间其实 PPP E 每个月会买多少呢？是动态调整，它不是像联准会一样，它就是告诉你它每个月就是买一千两百亿。欧、嗯、洲央行它就是两百亿加上不知道多少，它会再告诉你这样子。嗯所以从今年起啊，嗯，欧洲央行它在三月的时候就有宣布，它会调高 Q2 的一个购债速度，速度然后在六月的时候又宣布 Q3 会维持这样的一个速度。这一次就是宣布说 Q4 会放缓嘛。所以，我们来看一下今年欧洲央行它到底每季。中的每个月都买了多少 ？Q one 的时候，欧洲央行它平均的 P P P 大概每个月买了五百亿欧元，然后再加上长设两百亿，大概是八百亿欧元，所以平均换算成美金大概是九百五十亿。九百五十亿就是略小于联准会的对一千两百亿嘛、嗯。但是你可以看到，在 Q two 欧洲央行它加速购债之后啊，它每个月的 P P P 几乎都是买八百亿的欧元，加上长设两百亿，其实已经接近联准会的。每个月的一千两百亿美元的购债的一个规模了，所以这反映在美元指数上面，我们可以看到美元指数啊，它其实疫情后的第一点就是落在今年 Q one， 后续其实在呃 Q two 到 Q 三中间、啊，甚至到现在，美元指数几乎都是在九十到九三去做一个震荡筑底的动作、嗯。而这一次欧洲央行啊，它在 Q 四会去放放缓它的一个购债速度啊，我们有去算了一下說，说它在 Q 四啊，它要去。不去超买这样子的一兆八千五百亿，它其实 Q 4的一个购债量可能会约莫是降到七百亿左右、嗯，那加上 APP 两百亿，大概就是一千多亿美元，是比前面两季来的少一点点、嗯，然后也是微幅的低于联准会的购债量、嗯。但是要注意的是，联准会它即将就要缩减购债，对，那这很有可能就在 Q 4就會发生、嗯。如果是说，因为鲍威尔他没有在八月的 Jackson Hole。足市场预期去宣布嘛？那假设说它就算好，最快在九月的 FMC 宣布，那它最快就是会在十月的时候去执行。我们去看一下市场上的调查，七月的牛联储的一级交易商调查，大家都是预期说最快的一个缩债时间可能会是落在今年底，就是十二月、嗯。我们再去看一下美国的长线的就业啊，其实都是持续在好转的，包括说。就业的结构啊，它的劳动参与率目前是回到六十 percent 以上，显示说总劳动劳动力人口是持续在回归的。嗯，另外就是薪资这边也持续的在好转，那尤其是像是一些弱势族群啊，它的一个就业状况也是持续在改善的。从七月的 p c 也可以看到，薪资它也是支撑储蓄率维持在九点六 percent 的一个关键。所以在这样子的一个嗯就业市场持续的在。复苏的一个方向没有改变之下，基本上联准会它的货币政策转向已经是一个既定的事实，并且很有可能在短期内就会发生。所以整体而言，我会觉得说，从目前的状况来看啊，两边的购债规模是蛮旗鼓相当的。那联准会它越去延后宣布的一个缩债，它的美元去做主体的期间就会越长。那对于全球的一个资金啊，尤其是新兴市场，就会越受益。那反正如果是说美元它，它反反正如果是说联总会，它越早去宣布，可能九月、嗯，那这样的话，美元它要走出主跌时间就会越越加的紧迫，非美地区的一个资金压力就会越,越大
0: 。嗯，谢谢 Vivi 的分享哦。基本上刚刚讲到的东西，我们可以很快来概算一下。现在来说的话，欧央行它要推，它要、呃、持续购债，它可能是每个月是大概一千亿美元，那现在是略逊于。联总会的速度的，可是联总会可能在九月的 FNC 会议，这这个大家可能要特别关注这个事件，可能会有说在讯息，或者是十月，月对，最快九月，嗯、那或者是十月，他可能就执行了，那这个时候。欧洲的欧央行的购债量就会大于联准会，那这时候我们就要来关注的就是美元主体的时间到底会不会变得很紧迫？只要美元主体的时间越来越紧迫的话，那其他非美地区的资金压力可能就越来越越大，那美元就会往上升。那大家可以持续来跟我们一起关注，我们最我们。当然，每一次 FNC 会议就会跟大家公布，呃，这一次的状况，所以大家也可以持续关注我们九月底的一个 update 哈、哦。好，这就是我们在讲的第一个主题——欧洲央行扮演的角色和影响力。那接接着呢，我们讲第二个主题，就是在讲到我们的基本面喽。好。紧接着呢，来到我们第二个主题我们来聊聊基本面。那其实我们在呃九月的投资月报就有提到啊，就是哎，欧、欸、洲依旧是全产业复苏哦。那大家也应该也会觉得很熟悉啦。这个之前在讲全产业复苏时候，我们主要 focus 在美国嘛。那欧洲当时在呃今年年初的时候，那服务业可能还因为封城状况还没有很大的起色，但是现在。慢慢轮轮动之后，现在是欧洲是还是保持全产业复苏一个状态哦。下半年呢，全球可能都会因为制造业循环到了上升末端了，经济可能会面临增速放缓的一个风险。那我就想问，那欧洲接下来还会有这样的成长力道吗？我们先从欧洲的制造业开始看起好了
1: 。好，八月欧洲制造业 PMI 是连续两个月的小幅下滑。微幅下滑啦、嗯，都还是保持在六十以上，非常高速的一个，嗯、对对,對嗯嗯，非常高的一个水准。你去看气象的话，可以发现其实呃新订单这边的状况还是非常的强劲的。嗯、那会造成这样的下滑，主要是来自于产出这边、嗯，它是下滑到大概是六个月的新低。嗯，不过还是在六十这样，对，六十一点五。<笑>那产出这边下滑，主要是归因在说它的一个供货还是比较不顺畅的状况、嗯。那去连带是说像是积压订单啊，进货价格跟产出价格都还是支撑在高档的情形。这就是我们一直在提到供应链它。的一个比较紧张的状况，导致说它呃缺货啊等等的导，然后让它的一个生产端没有办法去跟呃需求端去做一个、嗯、对对对，所以这个状况其实已经延续好几个月了。这一次的一个 P M I 其实比较大的亮点是来自于服务业跟就业，那这个好像在前几周、嗯、Feature 卡尔先生那集有讲过，大家可以回去听。那这这大概是呃欧洲制造业 P M I 的状况，不过比较可惜的是欧洲 P M I。因为它是 market 公布的，它不像台湾的国发会，或是美国的 ISM， 它没有提供一个细项的历史序列，所以比较难去从欧洲的 PMI 去做一个全面的判断。那我们要去看整个制造业情形呢，其实可以呃综合去参考一下其他国家，例如说上周有公布了美中台三国的制造业 PMI， 分别是 59.9、50.1 跟 62.1。可以发现，其中啊，中国看起来已经快回落到这种枯线水准了。那中国自己公布的财新制造業 PMI， 甚至是已经在50以下了。台湾这边的话，六十二点看起来还是很强。可是，其实你去拆解台湾的制造業 PMI， 从它的细项能够稍微看出一些端倪。台湾其实大家知道，越接近 Q 四就是一个进入电子的一个传统旺季嘛。可是8月的时候，台湾的 PMI 它的一个新订单跟新出口是出现双双回落的。然后在未完成订单这边，目前是回到五十八点七，也是有被消化的一个状况、嗯。那客户端的一个存货呢，从呃七月这边就看到站上了一个扩张区间，那八月这边还是维持，也就是说，客户端的存货已经持续的有在累积的状况。嗯、所以，我们去从制造业的未完成订单去减掉客户端的库存来去看。它的一个整个状况可以看到，台湾的这样的一个差值是滑落到去年八月以来最低、嗯。那我们去比较一下其他国家的未完成订单及客户端存货的这个数值比，你可以看到中国是最弱的，它已经快要接近回到零轴了、嗯。可是美国还是维持在很高的一个水准。也就是说，各国的一个分歧的现象，我们其实在前一个月月报好像就有提过、嗯。那这个现象在八月是持续在扩大、嗯，也就是说。嗯、呃，你更加的可以去确立说制造业循环现在已经要从高档转向的一个状况，也就是从强增强增长，然后转为缓增长的一个趋势是越来越明确
0: 的、嗯。这一个其实我们在关键图表这边针对呃未完成订单减客户库存，有把台湾、美国跟中国呃三个经济体来做一个比较。那这个趋势从七月到现在是、嗯、是趋势是没有变的，所以欢迎有兴听众朋友也可以来看一下我们的关键图表。那台湾还有什么数据可以来跟听众朋友分享？
1: 好，那补充一下台湾这边好了。台湾这个礼拜公布了八月的出口数据，嗯、台湾八月的出口总额大概是三百九十五亿，年增是二十六点九 percent。其中最重要的就是它的一个电子零组件的出口，这次是一百五十二亿，还是很强。的，对，还是很强、嗯，就是高过于我们之前说它可能要维持在一百四十五亿以上，才能够维持住 double digit 的一个成长。之前我们有提过，其实在，在呃这一次供应链它的一个状况啊，就是制造业的状况，啊，可能 Q 四会进入一个刚刚前面提到高能转向，然后库存的一个调整期、嗯。要去关注说，再加上说呃缺工缺料，啊、是不是厂商会出现提前拉货，导致说台湾这边嗯八九月旺季不旺的一个状况？嗯嗯那前面刚刚虽然提到说，台湾的制造 PMI 八月是有出现新订单跟新出口双双的滑落，但其实它的滑落都还是在很高的一个位置。那这一次你如果直接是从呃台湾的一个电子出口来看啊，其实旺季不旺状况好像目前看起来没有这个问题。嗯，也就是反映说，其实，在长线的一个生产力科技的一个趋势之下，台湾还是很受惠的。虽然是说 Q 四还是会碰到库存的一个调整期啊，不过从目前的。电子出口状况来看，制造业它从强增长转向缓增长。台湾这样子一个受惠长线趋势的经济体来看，应该是会呈现一个缓着陆的一个状况。也就是说，它的调整会是订单跟存货不断的去动态平衡，而不会是中断式的一个下滑。可能像呃这一波中国比较是这样子的一个状况，但是目前看起来，台湾似乎是在这样子库存调整周期底下是比较稳健。嗯、对对对。好，那最后补充一下，嗯，我们很久没讲的欧洲跟日本，欧<笑>洲这边的状况其实跟日本很像，其实它两个都是一个，尤其是在德国啦，德国跟日本都是汽车的一个制造大国嘛，那这两个国家也都是供应链短缺的一个受灾户，他们就是受到车用晶片的一个短缺来，呃，去。变成是说要压抑他们的生产端，然后没办法出货等等的。虽然说有订单，可是出不了货。那、嗯、日本这边的话，额外还受到说日本政府先前对于解封啊、跟疫苗施打的政策都是比较保守的，所以日本这边又再去受到他自己的国内政策，又再去更加压抑他制造业状况。所以日本其实这一波制造业复苏虽然很强，可是日本都是一直落后的。嗯、没有跟上。嗯嗯。那我觉得这两个国家的。观察中也起实很就是如果说供应链可以赶在说 Q 4可以有一个明显的环节，就是说缺料的状况可以在 Q 4得到一个比较显著的改善的话，其实像德国、日本这样子的一个国家，就有机会去把握说制造业循环它最后一波的库存的回补，然后最后一波的新订单，然后来去把它的这样子一个落后的生产端去拉上来。嗯、但是。我自己会觉得啦，他如果是说错过了这样的一个时间，也就是说供应链可能甚至拖到明年还没有缓解、嗯，那整个制造业已经景气都已经向下、嗯，那你到时候有料，但是你没有订单，其实也没什么用。所以我觉得德国跟日本其实有一点像是在跟时间赛跑的一个状况、嗯，就是说他可能最关键时间可能就是呃 Q 四， Q4, 甚至可能到明年 Q one 的上班吧。
0: 嗯，大家听到日本，如果有兴趣的话，也可以留言让我们知道。我们看要不要需要我们的呃研,研究员 Mark 来特别讲一集日本哦，因为我们确实好久没有讲到日本了。那也谢谢 B B 帮我们带到、嗯。那我在欧洲这边想再问一下，刚刚特别讲到了制造业，欧洲的德国嘛？嗯、那我们知道欧洲各国之间的，不管是他们本身的制造业的强度啊，或是服务业强度，本身就不太一样。尤其是现在我们来看的话，慢慢这样的趋势是由商品销售转往服务销售。那更需要关注的反而是消费啊、零售啊这些数据、嗯。有哪一些欧洲的国家特别要留意的吗
1: ？欧洲其实它嗯，除了德国以外啊，主要都还是以服务业为主。嗯、像是英国跟法国啊，它的服务业 GDP 占比都有大概几得七成以上。嗯、是 G t w e 里面，美国是第一高嘛，嗯、再来就是英法了。嗯，嗯但其实欧元区它其实呃最大的。经济的支撑就是德国，对、啊、德国，嗯、德國它的结构却比较不一样。德国它的服务业占比大概只有六十三 p 虽然还是呃远远的高于多数的一个新兴市场国家，可是其实，在欧洲，甚至是说在成熟国家里面，它的比例是算低的。它的制造业占比只有二十以上。刚刚讲的英国跟法国啊，制造业可能都只有十趴甚至不到的状况。所以欧洲它其实就是。结合制造业，然后又有服务业的状况，所以欧股其实，嗯，为什么在今年啊，可能 Q2 到 Q3 的走势这么的强劲，就是因为它同步的可以去吃到说制造业强身段的一个红利，然后可是它同时又去吃到商品销售转服务的一个周期趋势、嗯，所以，嗯。刚刚讲完这样子的一个状况啊，这些服务业占比比较高的国家，其实除了服务业的一个 PMI 可以去看之外，嗯、它的嗯，它的就业啊，它的消费数据都是格外重要的。可是对德国而言，它可能就是呃，出口相对于这些消费数据是呃比较需要去注意的
0: 。嗯，好，呃，我们刚刚在主题的时候就有讲嘛，欧洲现在看起来的宽松货币的环境基本上不变，那现在也解封。那也没有想要，就是跟疫情要共存的，所以呃，刺激民众出来消费啊，跟呃鼓励投资啊，这也是不变的。那欧洲我们看到，原本就我们的一般消费者的印象也是，它本来就是观光,光大国嘛。观光大的经济体，那近期呃，不管是疫情的状况，然后刺激央行啊，他们更多的这样释出的宽松，然后还有呃，就是旅行啊，也开始慢慢的有什么巴呃旅行泡沫或什么。那这这这这,这些来看的话，我们就来关注一下消费端好了。嗯、欧洲八月的消费者信心指数还是维持在蛮高档的水准哦。不过我们看到美国啊，这也之前也讲过哦，就是密大消费者信心指数却是近年来的新低。那这两个经济体的消费，我们要怎么样解读呢？
1: 嗯，美欧最近的一个消费者信心确实是看到蛮大的分歧、嗯。美国密大这边，它的一个最新值是滑落到可能进入海啸以后。之后以来的一个地点，嗯、我们之前在呃快报跟 podcast 都有比较详细的分析过这件事情了嘛？最主要就是还是来自于像汽车这类耐久材商品的消费信心衰退，那也去反映说商品销售转服务业的这个一个趋势。但是欧洲这边的消费信心却是一路回升的，那它的最新值呃是。相较于前指只有小幅的一个滑落，不像密大是整个创低的一个状况、嗯。那这另外一个因素可能是，呃，因为其实美国它在这波疫情底下，它的财政的政策它做了两轮嘛，然后它呃大力的灌入了非常多的一个移转性收入，导致说美国它的消费市场其实，在去年跟今年上半年其实就已经拉了一波，等于是说他提前先去把未来的消费先买掉了，以、就是、他去提前去反应了、嗯。但是欧洲的状况就比较不一样，它的消费就是真的就是缓步的去跟着经济啊、嗯、疫情的一个好转、解封啊去做一个成长。所以你从嗯、呃、零售销售的状况来看就更明显。美国的零售销售的数字啊，今年是直接的创新高，而且它的绝对金额是它的位阶是一直在跳升的。从疫情的时候，绝对金额大概是四千亿，然后到去年下半年。它的整个位接拉升到五千三百亿，大概就是疫情前水准。然后今年的话，上半年它再跳升到、嗯、对六千两百亿。这个六千两百亿的水准已经是比疫情前高出了大概二十左右，所以你可以知道它去预支了未来多少的一个消费、嗯。但是欧洲的状况目前其实它就是疫情到底部，然后慢慢的回来。目前大概就是回到疫情前水准，那比疫情前水准大概多三
0: 才三对
1: ，美国是二十欧洲是三从这两个月的呃零售的细项来看、啊、其实跟经济重启相关的细节啊，例如说呃商品、衣服、啊、鞋子啊这些，其实都是看到连续两个月的强劲反弹，就是也说明说欧洲其实它的零售销售确实它的好转，就是跟着它的一个解封的状况在持续。那欧洲的零售销售，这还不包括到它的一个服务业这边的一个消费，所以其实它。可以说是稍微的有一点低估了
0: 。嗯嗯，呃，我们刚刚 B B 讲完之后，就会发现其实欧洲的服务业接下来持续的好转还是可以期待的哦。我们今天花了两个主题，从欧洲央行的这样的会议，然后讲到了购债，然后 P E P P 跟年总会的购债的比较，花了一些时间在基本面上面去跟呃在。资金面上面去跟各位讲说，资金面美国跟欧洲它的强弱是如何？接下来的 Q4， 欧洲的资金面还会持续灌入，那美国的话就要看九月的 FNC 会议。基本面来看的话。虽然制造业它在全球的来说，它可能在上升周期的末段。可是欧洲的服务业现在才刚起步啊，它才回到疫情前水准的三 percent 左右，美国已经有二十 percent， 所以欧洲的服务业接下来还是可以持续来关注的哦、喔。那我们刚刚讲的这些东西，基本上在最新的九月投资月报都有 cover 到，不管是美国。欧洲、日本、中国、台湾这五大经济包含的各大商品，我们都有 cover 到。这次的九月投资月报的主题叫做“全球制造业放缓，盘点国家产业布局策略”。其实我蛮推荐听众朋友可以来看的。这个不只是只看二零二一的 Q4， 接下来看到二零二二的上半年，我觉得应该都对你会蛮有帮助的。那这是我们今天讲的呃，跟欧洲相关的主题。接下来我们要进到一个。单元哦、喔，就是一周一图表。我相信，哎，这上一次推出之后，有用户说，哎，他很想要听每一集都有一周一图表。OK， 只要有我们研究员跟我带到的，就是都会有一周一图表来跟大家讲。今天讲欧洲，那我们就来好好讲一下欧洲好了。这一次我们要讲的是欧元区的制造业跟非制造业的图表，请 B B 来跟大家分享吧。
1: 好，那要去看制造业跟非制造业，也就是服务业的状况啊。最简单的方式就是直接去看 PMI。那什么是 PMI 呢 ？PMI 就是采购经理的指数。那这个指数可能是可以由各个不同的机构去编制的。例如说，美国有 ISM，, ISM 台湾有国发会，国际间有一个公司叫做 ihs market， 它就是会编制各国的一个制造业 PMI 跟非制造业、PMI。的 PMI， 那他就是怎么去编制呢？他每个月就是会针对一些采购经理人去进行问卷调查，然后这个调查就会调查经理人对于哎、欸，现在新订单啊、生产啊、雇员啊、交货时间啊，然后你觉得客户那边存货的水位是怎么样啊？然后你现在呃进货的价格啊、你出货的价格啊等等的这些指标。然后 呢， 它是问 卷， 然后 呃， 你大概就是有三个选 项， 你觉得更 好， 跟你觉得持 平， 你觉得变 差， 然后它去转换成一个大概是零到一百的一个指 数， 然后以五十为荣枯线的一个分界 点， 然后由这些细项变制成的一个指 数， 按照权重去给出。变成一个制造业 PMI 或是非制造业的 PMI， 所以我们常常会去讲说 PMI b l a 然后你去看细项，这样这样这样，就是我们去看了这些呃细节它的一个调查里面各个项目的状况。不过其实这个细项啊，像台湾的国发会跟 ISM， 它其实是有公布细项的一个历史的一个序列嘛，但是其实 IHSMarket 它是没有公布的，它每个月就是一个 PDF 档。然后它的 PDF 档可能会告诉你这个月比上个月好，或者是这个月是今年最好，或者是这个月是几年以来看到最强的增速。可是它没有一个序列去看，所以其实一般人你如果要从 IHS Market 公布的 PMI 来去看这些细节，其实是比较困难的。所以我们通常都会使用美国或是台湾，或者是像中国有公布细项，然后用做这些的一个数据去作为辅助。嗯，好，那制造业的状况是这样，服务业也是啦，所以我们从欧洲这边就可以看到它的一个制造业的 PMI 跟非制造业 PMI 就可以很简单的。很容易的去看出经理人对于呃这两个产业未来的景气的预测的一个状况，跟实际上他们现在碰到的订单啊生产的一个位置。那从欧洲这边的状况啊，你可以点开我们前台的图表，在欧洲的总经成绩单里面制造生产那边，那连进去你就可以看到很明显的欧洲它这一次的复苏啊。从去年 Q 4的状况，其实你可以看到制造业跟非制造业的 PMI， 两者是一个向上，一个向下，分歧是非常明显的。那一直到今年的时候，才看到服务业这边的 PMI 是主底的状况，然后两者才是呈现同步向上。所以就是为什么欧股今年才会这么强，就是像前面提到的，欧洲它这一次同步的吃到制造业强身段，然后又吃到服务业走起的一个趋势，就是它等于它两个都就是刚好。都有优势啦，所以欧股转强时间点，也就是从嗯 PMI 这边来看，就是它两个趋势都向上的时候，如果你从这张图去看，你就可以很明显的
0: 抓到。好，所以其实我们看呃欧洲的 P PM, N 跟 P M I 跟 N M I， 呃我们就会 echo 到我们刚刚在 p a c k e t 里面讲到，就是全产业复苏其实是其来有致的。那接下来要观察，可能就是要看说，哎、欸，那它的 P M I 的下降幅度是不是跟、嗯嗯、呃美国，或者是接下来我们在讲制造业周期比较偏向后段，它是不是会持续往下？那 N M I 是不是会还有一个动能可以继续向上支撑？这个就是我们每个月都一定会去观察，不只是欧洲，还有各个经济。气体它的 PMI 跟 MMI 的状况，嗯、好，那刚刚我们讲很、嗯、一个很重要的重点，最最基础就是呃，大家要关注就是这个五十的这个融枯线。对，不、嗯、过我,我
1: 补充一下、嗯，就是服务业有人会说服务业 PMI， 有人会说服务业 NMI， 其实都是一样的，嗯、就是那个 N 就是 non manufacturing 而已，嗯、就是。个人习惯不同啊，但其实都是一样的东我怕可能用户听了会觉得很 c o n f u s e 是是两个不一样的数据，其实是一样的、嗯
0: 。好，这就是我们这个礼拜的一周一图表。那我们也会放在 p o c k e 的下方的连结，所以有兴趣的用户呢，点击进来跟我们了解一下，为什么都一直在讲 PMI 跟 MMI。这样子为什么要特别这样看呢？我们都会写在上面的。这样好，这就是我们这一集的 podcast。那在结束之前，还要跟各位听众朋友再呃工商一下、哦，就是 M 平方的 ETF 专区。其实我们之前已经跟各位听众朋友讲了，从我们八月底发布之后，这个直播发布之后，好多的用户。来跟我们询问啊，来跟我们讨论啊，说要怎么样使用 ETF 专区？我看完了总金，我要怎么样选择适合我自己的 ETF 的投资？好，我们都会在呃留言的部分，或者是在 email 的部分，都会回复呃用户听众朋友。那所以有兴趣的听众朋友呢，如果你现在不太就是在阅读上面还是比较想要阅读中文的，我相信 M 平方的 ETF 专区是一个最中文 friendly 的一个平台，你可以看完我们的总金趋势之后。来自己点点看看，选择你适合你自己的 ETF。那现在这个时间呢，就是全部你只要免费加入 M 平方的会员，你都可以使用，没有呃一定要是付费会员。所以邀请听众朋友，你现在知道的趋势，你想要小事身手一下，选择自己喜欢的商品，不妨到 M 平方的 ETF 专区来来试试看喽。好，那这一次就是我们这一集 podcast 的内容。喜欢我们，请在我们下方给我们五颗星，并且给我们正面的评价。那我们的下一个议题就下个礼拜见喽，拜拜，拜
1: 拜。